0: Lep pozdravljeni, sem Marija Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Lep pozdrav iz Zagreba. Ne bi preveč dolgo vezila z uvodom, predlagam, da gremo kar takoj na vsebino današnjega Money How. Malce sem sicer oklevala za današnjo temo, a sem se vse odločila, da zagrizem v to kislo jablko. Številna podjetja tudi iz finančne panoge poskušajo prodajati proizvodne storitve preko vplivna Na to temo sem nedavno predavala tudi na dogodku Marketing magazina in se mi je zdela zanimiva tema tudi za Money How. Za zanimanjem sem poslušala številne vplivneže, ki so pojasnjevali, kako loviti oglaševalce, kako v bistvu zadovoljiti oglaševalce, koliko prostih rok imajo pri ustvarjanju, osebine in tako dalje. Nismo pa toliko slišali o vseh pasteh, ki prežijo na vplivneže in pa posledično tudi na njihove sledilce. Zadnje dva meseca lahko tudi spremljamo eno zelo zanimivo zgodbo, v kateri so predvsej podrobno pisali na ceo.net in sicer šlo je za zgodbo treh vplivnic, ki imajo skupaj preko 160 tisoč sledilcev in te punce so promovirale kripto prevaro, kripto trade. Zdaj se izgovarajo, da so bile tudi same žrtve tega prevaranta oziroma teh prevarantov. To smo videli že večkrat v preteklosti. V Sloveniji imamo namreč kar tak res pestr nobor znanih slovencev, ki so promovirali različne prevare. Prevaranti so tudi postali zelo prefrigani. Veliko stvari se je tudi v zadnjem času v tujini. Je pa tudi res, da tam psi čovaji, tako imenujejo agencije za trg vrednostnih papirjev, dejansko tudi ukrepajo. Pri nas je zgodba malce drugačna. V o prodaji produktov. Preko njih se bom pogovarjala mislim, da z enim največjim strokovnjakom za marketing pri nas, avtorjem, bestsellerjev, odličnim predavateljem, mislim, da tudi človekom brez zlake na jeziku, Aljošo Pagolo. Lepo zdrav. Zdravo. Zdravo, zdravo. Kako si?
1: Odlično, hvala. Ti?
0: Kar zelo zanimivo, moram priznati. Veliko stvari se dogaja. Lepo. V svetu finance skozi nekaj dogaja, tako da. Lepo,
1: dinamika je potrebna, ne. Denar ne Dinam... sme počivati, pravijo, ne.
0: Denar ne sme počivati, ne počivajo pa niti prevaranti, ki dejansko so vse pa v sod. In prevaranti so postali zelo prefrigani, v bistvu so oplečeni v neke legalne produkte, videli smo zgodbo z FTX-om, to je en tak zelo lep primer, kako v bistvu z denarjem lahko Narediš zelo veliko in celo prepričaš, mar koga, da je vse v redu, pa potem ni bilo vse v redu, a se strinjaš s tem.
1: Zagotovo. Ljudje smo bitja, ki si radi domišljamo, da smo zelo zdravo razumski, da znamo presojati z varne distance, da zmoremo nadzorovati, zagotavljati in tudi garantirati. Že v marketinški teoriji velja, da ljudje 95 odstotkov odločitev prav zaprav nezavedno ne? in tako so dejanski driveri, tisto kar tiči za našim odločanjem, v neki kopreni stvari, vplivov, vzorcev, načinov, ki jih prav ne razumemo oziroma z njimi nimamo zavestnega stika in tako smo pravzaprav um, tudi bitje, ki se zelo hitro ujamemo na razno razne limanice in če so te povezane z denarjem, to velja še toliko bolj. Slavijo Žižek pravi, da je denar abstrakcija v akciji ne? in pravzaprav je tu v tej akciji vpletenih zelo, zelo veliko faktorjev, zelo veliko stvari, ki jih pravzaprav težko, ne vem, razumemo tudi, če smo strokovnjaki, ne vem, za finance za makroekonomijo, za gospodarstvo, pravzaprav ni človeka, ki bi znal eh, to področje v celoti obvladati ne. in tako je pravzaprav to neke vrste dinamika, ki eh, je po eni strani zelo privlačna, ne. denar je seveda zelo pomembna stvar v življenju Marsikoga in znotraj takega področja, kjer imamo, seveda, veliko te organske privlačnosti, veliko motivacije, veliko interesa, se dobro znajdejo tudi razno razni prevaranti. Zdaj, mislim, da FTX pa Sam Bankman-Fright niso načrtovali pravzaprav neke prevare na, na globalni eh, ravni in pogosto se vizionari eh, zelo eh, slabo znajdejo v neki svoji lastni psihologiji, v tem, kar jih pravzaprav daje, v tem, eh, z, s čimer bi morali obračunati in se potem podajo na neko pot uh, reševanja sveta uh, na razno razne načine, na kar se jim zgodi ta uh, brutalna samosabotaža, kot se je tudi uh, Samu Bankmanu uh, fradu. ki je potem strmoglavil pravzaprav polovico kripto sveta uh, naraven uh, in na način predvsem, ne, ki je pa zelo, zelo, uh, ja, motivirajoč za Marsiko, ki se pa prevare, kot si dobro povedala, ne? loti prefrigano, loti mogoče na manjši ravni, znato zapakirati v nek produkt ali pa neko legitimno operacijo na trgu in potem smo priča po tem, temu domino efektu, ki se pomočjo sodobnih medijev, recimo tega družbeno-medijskega okolja, ki služi kot katalizator za povečevanje dosega, vpliva, načina razmišljanja in obnašanja ljudi sprevrže v eh, marsikatero, ne vem, tragično zgodbo.
0: Kako naj rečem? Ja, mogoče je zgodba na začetku delovala kot je, je imel dobre namene, je delovala kot da je legalna, je, je v bistvu deloval eh, tako kot je pač v bistvu se zastavil svoj posel, ampak potem je v bistvu tudi njega po moje premamil ta pohle. Tako je. In je zaplaval potem v čist napečne vode. Ja. Te zgodbe smo mi že videli in imamo en zelo lep primer, to je Bernie Medov, največji ponzijaš vseh časov, ki je bil tudi predsednik upravnega odbora Ameriške borze, nasda največji dobrodelnež. Ampak v osnovi tudi on je začel v bistvu z nekim legalnim poslam in potem je mal zabluzel podobači povedano.
1: <laughs> ja, on je pravzaprav začel že kar na terenu sive ekonomije, kjer stvari niso bile čisto, čisto transparentne od eh, samega začetka. Ne? In ko pravzaprav si z eno roko ali pa z eno nogo eh, na področju eh, bolj motnih voda, Uh, se pravzaprav že tu slika neka uh, osebnostna poteza, no, ki je mogoče Na, na tej začetni ravni samo opravičljiva z, ah, pa sej, ne, to pa res čist malo tu posvoje, ne, kreativno računovodim in nič ga ne počnem in ko se pravzaprav ta vzgib, ta vznik, ki je pravzaprav psihološki, ne, potem priklopi na steroide, se pravi z večanjem operacije, z dostopom do pravzaprav vrhunske storitve, oziroma bom rekel storitve na zelo visoki ravni z veliko pokritostjo, se pa potem o vprašanju, aha, glej se tega pa tudi na tej top pravni nihče ne opazi, ne, to sprevrže v, aha, dajmo pa zdaj iz tega izcimiti, kar se da in tu se potem zgodi pohleb. In pohleb je pravzaprav zgolj neka sodobna sprevržena oblika osnovne človeške potrebe po kopičanju, ki je pravzaprav preživetveni vzorec, ne, in to je dan danes pri ljudeh ki, če gremo malo pogledati v njihovo otroštvo, v psihologijo, odraščanja in v neko okolje njihove vzgoje, prav pravzaprav hitro uvidimo, no, da so pač vsi nekako zaznamovani z neko travmo, z neko težavo, z zaprav neko potrebo, da se tako zelo dokažejo, ne? tudi Bernie Madov je veljal v očeh svojega bogatega tasta za nič vrednega, za pravzaprav ne? nižjo kasto in ta potreba, da se pravzaprav dokaže, potem pogosto vodi tudi do takšnih sprevrženih prijemov, ki so zgolj neka pač zelo naivna želja po odobravanosti, potem, da si sprejet, potem, da te pač nekdo oceni in uh, spoštuje. In pravzaprav pri denarju je tako kot druge m, veliko stvari um, vznikne ali pa se začne čist na osnovni pravzaprav psihologiji. No? In zato je psihologija denarja. Zelo povezan pravzaprav za tvojo osebno rastjo no? in tu se mi zdi, da imamo še veliko stvari za predelati, odelati. in ja že dolgo zagovarjam neko potrebo, da bi se tako o, o ekonomiji kot psihologiji pravzaprav morali začeti že učiti zelo zgode v vrcu v prvih razredih osnovne šole in to so res zelo pomembna znanja no? za vse življanje.
0: O, veš, jaz se s tem ukvarjam že zelo dolgo časa. Posluha, da bi se dejansko to pelalo v osnovne šole, srednje šole, dejansko ni. In to je zelo žalostno, da v bistvu tega ne prepoznajo veljaki oziroma te, ki v bistvu nekako kreirajo naše urnike. Je pa še ena zadeva, ko menjaš ekonomijo pa psihologijo. Jaz bi tukaj pa rekla tudi kreativnost. A veš zakaj? Zaradi tega, ker se mi zdi, da je danes človek na trgu dela, ki ima diversificirane znanja in pa veščine, veliko več vreden, kot pa nekdo, ki je specialist samo za eno področje.
1: Ja, m, zagotovo je, ne vem, evolucija dela privedla do pač situacije, kjer smo dan danes pravzaprav biti ali pa posamezniki, ki v sebi nosimo ogromno znanja, ogromno sposobnosti in smo tudi osvobojeni neke prisile, da se v življenju pravzaprav zabarikadiramo ali pa zacementiramo ali pa zelo zgodaj odločimo za en poklic in ga potem opravljamo do konca življenja. Ne? In tako živimo pravzaprav v dobi mikro karijer, ne? kjer pač lahko z podporo sodobne tehnologije, dinamike, trga dela, trga dobrin, ti dejansko opravljaš veliko stvari in je tvoja poklicanost pravzaprav razvejana ali pa, kot si povedala, distribuirana skozi Razno razne oblike, lahko tudi specializacije ali pa recimo hobijo, ki jih znaš monetizirati, lahko, ne vem, zdaj, ko se veliko govori o štiri ur, štiri dnevnem delovniku, ne, boš ostale tri dni imal še svoj mikrobiznis ali pa počel nekaj za optimizacijo, ali svojega poklica, ali bom reči rekel poklicanosti, ne? E, ali za optimizacijo svojih e, financ in mogoče je prav to stičišče e, te zdaj že malo pretekle ideologije e, e, trga dela, ker pač službe zahtevajo tok in tok ur prisotnosti, potem imaš dve, dva dni vikenda e, za e, malo sprostitve. In se to vse skupaj dotika, te pravzaprav nove oblike eh, razmišljanja, predvsem mladih, ne, ki, ki na, na to gledajo precej drugače, predstavlja neko presečno množico, kjer eh, je ravno ta razmislek o tem, kako pa vzgajamo naslednjo eh, generacijo, eh, zelo potreben. Ne. Zdaj, če pogledava na šolo kot na okolje, kjer se učenci še vedno soočajo z zahtevo po to goročnem pomnjenju razno raznih informacij, ki roko na srce pogosto niso zelo koristne in ker kreativnost pravzaprav predstavlja to zelo osnovno raven, da ti že obstoječe stvari združuješ v neke nove note, v neke molekule, ki predstavljajo pravzaprav neko osvežitev na trgu, ki predstavljajo napredek, ki predstavljajo pravzaprav to, da se znaš izraziti, potem je šola v tem smislu zelo balastna, zagotovo pa ni šola življenja, kjer je potreba potem, da ti Znaš razmišljati o financah, da ozavestiš pravzaprav tudi te pretekle tlačanske vzorce, ki nas pestijo in ki nas odvračajo od tega, da bi v denarju razmišljali drugače od eh, tega, da dobimo plačo in čez to godrnjamo in si čez pet let drznemo zbrati dovolj poguma, da prosimo za povišico in tak dalje, eh, da potem lahko hitro malo tak ne, eh, eh, operiš prst v to, kar si rekla, kreatorja naših urnikov in pravzaprav posledično življenj, se pogosto kdo noče, da bi ljudje živeli osvobojeno od nekih pritiskov, ker če pravzaprav ti nisi talec denarja ali pa pravzaprav pritoka denarja v tvoj finančni sistem, kjer pač moraš ne, ne nekajno skrbeti in razmišljati, a bom zmogel, ali bo to šlo skozi, ali si lahko dovolim, ali si lahko drznem, potem pravzaprav nisi tak uh, uh, vodljiv, nisi pravzaprav uh, tisti, ki uh, uh, nad katerimi ima lahko kdo apsolutno moč in tak dalje. Ne. Zato pravzaprav vse so ti neki globalni zadržki pred tem, da bi se ljudje finančno osvobodili, tako veliki. Ampak, pravi dobra stran sodobnih tehnologij pa je, da se pa tudi kakovostna znanja dobro širi in imaš veliko, ne vem, kot si tudi sama, finančnih strokovnjakov, ki ljudi opogumljajo, da o denarju drugače razmišljamo, da nismo več zgodnjega talec, ampak si dejansko bolj krojimo tudi to finančno svobodo in to se mi zdi pravzaprav zelo dober eh, del te, tega zdravega pogovora, tega zdravega diskurza, ker pa smo seveda spet eh, zgolj za konec te ideje omejeni z tem eno umjem glede denarja, Ker pač ljudje v veliki meri želijo posnemati neke vplivneže, ki pač razkazujejo svoje drage ure, svoje drage ote, svoje drage hiše in razmišljajo o denarju kot o cilju. Ne? In idealno tipsko v življenju je, seveda, da presežeš stopnje kjer je denar nuja, to je preživetveno stanje, stopnjo, kjer je tvoj denar cilj, ker pravzaprav tu pol razmišljaš samo o denarju, ki ni pravzaprav posledica tega tvojega talenta in vresničevanja in zadnjo stopnjo je, kot sem omenil, denar, ki je posledica. Se pravi, ti pravzaprav živiš Tako, da uresničuješ svoje talente, da si tu za to, za kar si pravzaprav poklican, ne, za kar eh, si tu, da ta svet oplemenitiš in mu daš svoje darove in denar vedno pride kot posledica. Zdaj, ko pa pride, je pa dobro imeti finančne znanja, finančne sposobnosti, mehanizme eh, delovanja na trgu, ki ti pravzaprav omogočajo, da to nekako oplemenitiš, da živiš dobro eh, izpolnjeno, življenje, kjer se pravzaprav ne očitaš vsakega evra, ki si ga použitkaril ali pa ki si ga namenil tako in drugače.
0: To se je za odlično povedal. Kar se pa tiče te neodvisnosti in svobode, pa če se vrneva nazaj na oglaševanje pa na vplivneže, koliko pa je recimo vplivnaš neodvisen in svoboden, ko ga najame neko, neko podjetje za predstavitev nekega produkta?
1: Ja, zdaj...
0: zdaj, če ne govorijo, ni govorijo o finančnem produktu, lahko recimo nek nasplošen produkt, recimo prehranska dopolnina so zelo priljubljena.
1: Ja, pač poslovni model vplivnežav je promocija blagovnih znam njihovih produktov uh, njihovim občinstvom, uh, se pravi znotraj svojega recimo temu lastnega medija, ki vsebuje lastno produkcijo, lastno blagovno znamko, v veliki meri lastno kreiranje vsebine. Ne? In to je pač nekaj, kar je delojoče, kar uh, um, veliko ljudem zadovolj uh, sledilcev omogoča prav ali neko dopolnilno dejavnost ali pa full time job ali pa recimo temu uh, uh, karijero. Ne? Uh, in zdaj seveda je ta dinamika zanimiva, zato ker pač kot blagovne znamke na trgu imajo tudi ustebne blagovne znamke, ki so vplivneži nek določen rok trajanja. In pogosto vplivneži začnejo z temi osnovnimi pravzaprav celicami, ki nas najbolj nagovorijo. Ljudje smo po preživetveni funkciji, zelo nagnjeni k razmišljanju in oskrbeh o tem, ali smo varni, torej ali imamo, ne vem, streho nad glavo, varno okolje, potem ali smo dovolj privlačni za razmnoževanje in ali imamo dovolj hrane, ne? Se pravi, To je nekako osnovno v nas noter, da nas mora skrbeti. In zdaj, če to razčlenimo hitro prideva do tega, da so pač najbolj priljubljeni v na področju uh, se pravi hrane, ne, kuharije, uh, prehranskih dopolnil, uh, potem ali sem dovolj privlačen za razmnoževanje, kamer pride lesna vadba, make-up, uh, kozmetika, ličenje uh, se pravi vse te stvari in uh, ali sem dovolj uh, uh, varen uh, in tu imamo se Da nekaj kar spadajo. Hiše, eh, gradnja, avti, denar. Ne? To je pravzaprav eh, tak eh, sklop, ki nas najbolj nagovori. Ne? In zato je tu tako na televizijah največ resničnostnih oddaj, kjer kuhajo, kjer se e, poskušajo poparčkati, torej se razmnoževati ne? E, in e, zelo radi gledamo seveda informativne oddaje, da izvemo, ali smo dovolj varni, ne? se pravi, kako hude so novice v svetu, ki nas pravzaprav nenehno e, ogroža. In potem, če zdaj se vrnem nazaj, to je bila mala mikrodigresija, Je njihova življanska doba taka, da začnejo z enim izmed teh eh, področji, tu nabildajo svojo eh, publiko in potem pravzaprav tudi oni sami rastejo v življenju. Ne? Kmalo dobijo otroka in potem se eh, njihov fokus posveti izdelkom ali pa eh, neki eh, izdelčni skupini znotraj tega. Potem začnejo graditi hišo in seveda v tistih letih poslušamo in gledamo v ki se tičejo grajenja hiše. Ne? In tako je pravzaprav ta poslovni model eh, njihov zelo zanimiv, ker spremlja tudi njihovo življensko eh, evolucijo. In zdaj v vsakem tem obdobju so odvisni od tega, da imajo dovolj zanimive vsebine, ki jo ponujajo, kot tudi, da imajo dovolj naročnikov, ki jim pravzaprav eh, omogočajo neko, ne vem, ali plačo, honorar ali kompenzacijo. Ne? In zato v Skrbi ali se bo to išlo ne, v vseh teh fazah, pogosto kdo sprejme eh, stvari, mogoče v dobri veri, mogoče zato, ker v vsej tej, eh, na vsej tej poti še ni bil eh, izigran, razočaran ali eh, se ni še eh, osmolil za kakšnim sodelovanjem in pač to spromovirajo brez da bi naredili background check, brez da bi stvari pravzaprav ali sploh poguglali ali pa se v njih uh, poglobili in potem se Pravzaprav zgodi, kakšna taka stvar. Jaz dvomim, da nekdo, ki je uspešen vplivnež, želi zavestno kompromitirati ali sabotirati svojo poslovno pot z tem, da bi načrtno tržil prevaro, no. ampak v ihti, v tudi v pritisku, kjer morajo ustvarjati vsebino, ki je zanimiva, kjer morajo to narediti hitro, ker pravzaprav mi vidimo samo ta, ne vem, končni, minutni ali pa uh, uprizoritveni del, V to gre ogromno število ur dela in e, tako dalje, zato tu pravzaprav ne naredijo teh e, osnovnih higijenskih e, korakov.
0: Zdaj pa vprašanje je, ti ko komuniciraš s svojo publiko, moraš prevzeti tudi odgovornost, torej? Vse, kar pride, ti si zbildov zgradil community, skupnost na podlagi nekih dejanj, nekih besed, neke aktivnosti in konec koncev morš biti tudi toliko, da v bistvu preozamaš odgovornost in poveš, pač ja, naredili smo napako. Zdaj pa takole, jaz sem ogotovila da te punce se zdaj kesajo, da so bile tudi same žrtve prevare, ja, mogoče res, niso naredile domačo nalogo, bile so mogoče prepričane, da je to ta prava zgodba, signali, da gre za prevare, so bile tukaj iz aviona vidni, iskreno povedano, tako tukaj je v bistvu bila ta osnovna napaka, niso naredili domačo nalogo, hkrati pa tudi niso finančno pismene, po mojem mnenju. Zanimiv je pa drug primer, ko sem se pogovarjala z Denisom Avdičem, on mi je na nekem dogodku, ki sem ga organizirala, povedal, da so ga tudi njega kontaktirali številni ponudniki različnih produktov in tudi legalnih produktov finančnih in on ga je odpikal, češ, da to je zagotovo prevara. Se pravi, tudi ne prepoznajo, kdaj gre za zares ta prav produkt, ki ni prevara. Imamo dva aspekta, zdaj se pravi mlade punce, ki v bistvu so finančno nepismene in so v bistvu se ujele v neke laži, v neko prevaro. Na drugi strani imamo pa enega uspešnega influencerja tudi, ki pa hkrati ni bil sposoben prepoznati recimo priložnosti uh, za sodelovanje z enim zelo uspešnim uh, neobrokarjem iz tujine.
1: Mhm. Zdaj dvomim, da je Deniz v celoti podlegal eh, pravzaprav, ne vem, kakšnemu eh, svojemu hitremu razmisleku, ah, to je zihar vse eh, ali bolj neki domnevi, kot je pravzaprav prevzemanje eh, tudi neke posredne finančne odgovornosti za tvojo publiko eh, precej naporna naloga, ne? Eh, Ljudje smo nagnjeni k rutiniziranju svojih dejanj, se pravi spet smo pri preživetelnih zorcih, ker nam narava diktira, da svojo energijo v čim večji meri obdržimo, je ne na okoli za razno razne stvari in zato so nastali tudi trendi ker za trendi ljudje pravzaprav dobijo navodila, kako ravnati, brez da bi morali o tem preveč razmišljati, kar jim omogoča, da pripadajo, da so del plemena, skupnosti digitalnega plemena, kar koli že in zato pravzaprav tudi zelo posnemamo ravnanja drugih, se pravi vplivnežev, pomembnežev recimo teh alha, alfa predstavnikov plemena. In zdaj seveda na vplivneže, Spade, veliko bremena, če imajo posredno občutek, aha, jaz sem pa zdaj, v bistvu tudi neko, ne vem, legit finančno operacijo ali pa priložnost ljudem skomuniciral, kaj pa, če bodo v to vložili, nevem vse svoje prihranke, bodo zaletavi, tako kot je Marsik dobil pri bitcoinih in so s tem neposredno strmoglavili svoje osebne finance, v bankrot, ogrozili varnost svojih družin in zelo podobno. Ne. Tako da moramo tudi mogoče ta psihološki aspekt odgovornega influencerja upoštevati. Eh, Ker lahko on čisto osebno razmisli, veš kaj, mogoče se pa s tem ne bom eh, okvarjil, ne. Ampak če gre vam stran od tega, pa hitro prav pridemo do nekih naših notranjih eh, ovirajočih vzorcev, ko eh, govorimo o denarju. Ne. Meni je Moja psihoterapevtka takrat v izgorelosti lepo povedala, ne, da še posebej v Sloveniji z denarjem kompenziramo za ljubezen, ki je nismo dobili, in zato so zapuščinske razprave pri nas ne, vedno kaos oziroma priložnost, da slovenske novice dobijo največ novic o tem, kdo je koga sekiral uh, in <laughs> uh, uh, podobno. Ne? Ja, tako je. Ne? In v bistvu nam, ne, tudi, če gledamo, kakšne zanimive kriminalke uh, uh, in tako dalje. Ti scenariji, kjer so umori motivirani z denarjem, z dedovanjem in pravzaprav podobno, izpričajo to dejstvo, no, da smo ujetniki nekih pravzaprav nezdravih odnosov z denarjem, z financami. in vse se pogosto zvede na našo osnovno vrednost. Ne. Jaz na predavanjih pogosto izpostavim dejstvo, da je zgolj pred 150 leti 93 odstotkov slovencev bilo tlačanov in da je fosilni psihološki ostanek tega obdobja pravzaprav naš občutek nizke lastne vrednosti in nezmožnost zdravega in pravočasnega postavljanja meja. In seveda, če ti pravzaprav o sebi razmišljaš ali pa imaš nezavedno utrjeno prepričanje, da itak ne moreš uspeti, da ti itak ne more rati, da itak ne moreš delati tega, kar si želel, ker so ti službo predpisali starši ali so te pa vpisali v šole, kjer si moral obogati in slediti njihovim navodilom. Potem seveda ni mogoče, da bi ta tvoj nevidni scenarij v materialnem življenju ali pa v tem svetu postregal za dokazi, da si res uspešen, da si res bogat. Mogoče, v bistvu, zaradi te praznine ali pa bolečine, nekateri to kompenzirajo tako, da postanejo brutalno uspešni, da so deloholiki, da so dejansko uh, zelo bogati, ampak so sebi popolnoma nesrečni. Ne? Tudi ta scenarij je uh, pogosto uh, prisotet. Ne? In potem, ko pravzaprav delujemo po nevidnem scenariju, ki nam ne dovoljuje, da bi bogateli oziroma da bi živeli v nekem izobilju, ki je posledica tega, da počnemo to, kar, za kar smo tu, da si prizadevamo uh, uresničiti svoj talent, temu rečemo svoje sanje ne? Uh, in uh, da uh, živimo neko življenje, ki ni pravzaprav nenehno ujeto v to, da smo na ali bomo preživeli, da v, v bistvu uh, se zaganjamo zato, ker nočemo imeti upravljaka sami iz sabo in tako dalje in tako naprej. Vse to skupaj predstavlja pravzaprav uh, uh, nek zelo prepleten, zelo težek odnos z uh, uh, denarjem, ki izhaja iz tega neizpraševanja o tem, kdo sem, zakaj sem tu, zakaj mi vsi drugi določajo, kaj sem, koliko moram imeti in iz tega naslova pogosto pride tudi še en tak slovenski refleks, da nas je uspeha sram, da se zajedno pravi čujemo. Ne? Tudi ljudje, ki so ne vem, Premožni, ki so ki so bogati, želijo pogosto to skriti zato, da ne bi bili obsojeni. Recimo v Ameriki je to precej drugače, ne? ta odnos do nekega uh, 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 uspeha. In tako je denar pri nas uh, uh, obkrožen z veliko negativnimi faktori, veliko negativne percepcije in predvsem to opravičevanje, da si uspešen, se mi zdi nekaj, kar moramo preseči. Pred Predkratkim sem govoril z enim zelo uspešnim mednarno uspešnim posameznikom, ne bom povedal z katerega področja, ki pravzaprav lahko svoje dosežke zdaj zelo kapitalizira, zelo monetizira Ampak ga je bilo strah, kaj si bodo ljudje mislili. Kaj pa če storim napako. Ne? In pravzaprav se mi zdi, da moramo priti do točke. Kjer nekoga, ki si prizadeva biti uspešen, ki je, ima finančne in materialne dokaze, ki so posledice njegovega prizadevanja in predvsem, da zna tudi v tem uživati, da zna pač zdravo vračati v, v, v družbo, da je to pač nekaj vrste naš uzornik, da je tisti, po katerem se ravnamo, ne pa da ga gremo spodkopavati, pa, blatiti, pa eh, svinjati eh, njegovo eh, osebnost ali osebno blagovno znamko, Na forume, na, v komentarjih in tako dalje. Tako da, ko se usv, usvobodimo tega vkle, te vkleščenosti v to, da nismo dovolj vredni, še tak takrat bomo pravzaprav z denarjem začeli dobro in varno ravnati ne, in ne bomo pričakovali. E, jaz bom pa zdaj obogatel za da bom pol končno nekaj vreden.
0: Ja, zelo nekaj zanimivih primerov se je izpostavil, če se mogoče, če en ekstrem odrezana roka. Zavarovalence ima zelo veliko teh primerov, ker se režejo prsti ravno za namenom, da bi se finančno koristili v takšne ekstreme znamo itne. Um, tako da ja, uspešni ljudje se pa v bistvu res sramujejo svojega premoženja. Uh, ko smo delali lestvico od najbogatejših slovencev, se je to zelo, zelo lepo videlo, uh, kako nekateri niso želeli v bistvu komentirati um, v bistvu svojega uspeha. Ker pa je bilo strah, kaj si bojo pa sosedi mislili o tem. In to dejansko sem tudi jaz dobila odgovor od številnih znanih slovencev, bogatih slovencev, kaj se bodo pa sosedi mislili o tem. Ne. Želimo skrit, nočemo biti omenjeni in nas je sramo v bistvu uspeha, kar je v bistvu zelo slabo ne. za nas, kot tako narod. Se mi zdi, da bi več mogli propagirati uspešno ljudje in pa po ti pot, kako so postali uspešni, strinjam se z tabo, ja. A greva, a boš kaj komentiral?
1: Ne, vse
0: greva naprej. Če kaj zahodla, v bistvu še preveriti. Ne? Recimo, tr trenutna situacija je zelo negotova. Imamo povišano inflacijo, a, po eni strani, po drugi strani je precej velika negotovost, tudi zaradi recesije, a, gospodarskega ohlajanja. In v takem okolju smo v bistvu tudi zelo hitro dozetni za razne hitre. Zasluške in to prevaranti seveda vedo in s imamo poplavo prevar, tako da moramo zelo paziti na te zadeve. Kako ti gledaš na to?
1: Ja Vsako obdobje finančne stiske. V zadnjih 170 letih je človeštvo bilo priča eh, 33 gospodarskim krizam, ki so skupaj trajale 48 40 let. Ne? Se pravi, v bistvu, če pogledamo tretino, življenja preživimo v neki eh, finančni stiski, ki je pravzaprav, ne vem, gospodarsko okolje, ki ni zgolj eh, finančna, ki je pač nek širši ekosistem, v katerem se moramo znajti. In to pravzaprav tako nagovori naše preživetvene vzorce, da želimo pravzaprav Po eni strani ne nehno o tem premlevati, razmišljati, smo obkoljeni z, z temi e, stvarmi, potem prižegamo televizijo, kjer dobimo zgolj potrditve, ja, da nas res vse to življensko ogroža in potem ljudje v obupu e, v kombinaciji z finančno nepismenostjo, ki je e, izobraževalni sistem e, pravzaprav nikakor ne, e, ne izboljša, Počnejo zelo srhljive stvari, in seveda je najhujše, če to počnejo pač prizadevni dobri ljudje, ki bi že neki začetki finančne pismenosti olajšali to breme, skrbi do te mere, da si ne pač, se ne bi zatekali k tako skrajnim rešitvam. Zdaj ena enota. Prevarantov zlohotnosti ljudi pač vedno obstaja, v zgodovini je bila vedno prisotna, ta želja pomoči po nebrzdanem kopičanju v kombinaciji z neko nerazrešeno psihološko funkcijo pač vodi do marsičesa ne, imamo pač Povsod te prevarante, ki dejansko množično pohabljajo ljudi, zato da lahko ti na ulici iztržijo čim več miloščine. Ne in to je en tak primer, ki se vleče pravzaprav skozi zgodovino. Potem z možnostjo in z razcvetom tehnologij se je seveda odprlo prevarantom, ki stikajo za tehnološko nepismenimi ljudmi, se ne. pravi, starejša generacija je odraščala v okolju, kjer je vse, kar je imelo, ne vem, novičarski logotip, veljalo za, za upanja vredno. Ne. In zdaj So seveda ti ljudje zelo lahka tarča za lažne novice, za manipulacije, za finančne prevare, zato ker ti dan danes pravzaprav zelo preprosto v nekaj korakih ustvariš spletno stran, ki ima svoj logotip, ki ima svoje pač neko legitimno zbirališče informacij, pokažeti, da je to ne vem, neko podjetje z naslovom, imenom, sedežom, tu in tam. In seveda ljudje, ki so navajeni, da so nekdaj odprli časopis in tam bil logotip ali časopisa ali podjetja, je zatem seveda stalo nekaj, kar je bilo za upanja vredno. Ne? In ko z takšnim prepričanjem ustopajo v sodobni svet, seveda to, kar vidijo, pomeni, da, aha, ok, odkljukajo, ja, to je opuštevanja vredno in potem že v naslednjem trenutku odpirajo denarnice in nakazujejo na neke odaljene račune in so tako ob veliko, veliko denarja. To je ta temna stran pravzaprav tehnologije in tega stičišča, generaciji, kjer se uh, preveva ta nepismenost, uh, tehnološka, uh, tehnološka nepismenost za finančno nepismenost in to je idealno okolje in če k temu dodamo še pritisk, uh, recimo krize, ki, o kateri pač se zdaj že zelo dolgo govori, dobimo res idealne pogoje za to, da veliko ljudi uh, nasanka, da jih uh, veliko uh, prav podleže uh, nekim obljubam, ki um, vedno pravzaprav padel na, na tla. Ne? Spravo, če pogledamo nazaj, je Donald Trump pravzaprav leta 2016 zmagal za to, ker je nagovoril pravzaprav preživetveno stisko propadlega dela Amerike, ki jim je prejšnja generacija obljubljala idealno življenje. Njihovi starši sem govorili, pf, vse bo šlo samo še gor, kot je pa šlo v povojnih letih. Ne? In Potem se je ta cel del Bible Belta, ne, se pravi, te osrednje Amerike, ki je bil delavski, ki je uh, bil uh, pravzaprav še ne, par dekad nazaj v razcvetu, uh, oklenil te rešilne bilke nekega tipa, ki je prišel in je rekel, pf, Da vas bom pa jaz tako rešil in je prišel z uh, ne, finančnimi dokazi, gledajte, jaz sem milijonar jaz sem super uspešen uh, biznismen in tako dalje. In tu lahko vidimo, kako pravzaprav ne, lahek plen smo ljudje, ko smo v uh, finančni stiski, ko smo mogoče že v ideji, ej, glej, zdaj pa bo finančna stiska prišla, Uh, in uh, to seveda je dan danes, kot si zelo lepo izpostavila, uh, prisotno in zato je to skol, uh, katalizator za vse te prevarante in uh, okoriščevalce.
0: Se zdi pa, da se v zadnjih desetletjih ni veliko spremenilo oziroma mogoče celo stoletjih o prevaranti, Pač So se vedno prezentirali uh, uh, javnosti kot pač neka verjedostojna inštitucija, verjedostojno podjetje, verjedostojna osebe. A ne? To smo videli tudi že pri nas v Sloveniji, kar nekaj takšnih zgodb. Zame pade eno na pamet in sicer to, to je bilo zgodba Luxuris. Luxuris je bila ena taka zgodba, ki so tržili v bistvu um, uh, trgovanje na, v, na valutnem trgu, uh, forex trading uh, in v tej zgodbi je bilo vpletenih zelo veliko znanih oseb, med drugim tudi Jure Košil je promoviral Luxuris, v zgodbi je bil tudi uh, propadli borznik in pa zdaj prerojeni, neprivični, če lahko tako reče Bogdan Pušnik. Tako tukaj moramo tudi v bistvu paziti, ko v bistvu vidimo neke znane osebe, Giselle Bunchen ali pa Tom Brady, Kim Kardashian je končala na sodišču in se potem tudi pogodila, ko je promovirala neke zgodbe. Ne? Se pravi, moramo v bistvu na vkljub temu, da nekdo prezentira neka znana oseba, nek produkt, saj treba ustaviti pa pomisliti, kaj to sploh je, narediti domačo nalogo in potem mogoče iti v to zgodbo. Pa mogoče ne samo finančni produkti, konc konca tudi prehranska dopolnila, mm. aj treba konzumirati toliko teh prehranskih dopolnil, če na drugi strani ti zdravniki govorijo, da je če za dost, če ješ raznovrstno prehrano.
1: <laughs> ja, <Sorry. laughs> spet pri psihologiji, ne? spet, spet pri psihologiji, vse se tam začne, vse se tam uh, konča in um, ko v bistvu sebe gledamo zdravo upoštevajoč vse neke inhibitorje, vse neke ovirajoče faktore, kako pravzaprav nezavedno hlastamo, potem da bi bili boljši, lepši, bolj privlačni, bolj pripadali, bolj, da bi bili bolj ljubljeni, odobravani in občudovani, smo pravzaprav pri pripravljeni sebi zlagati se na marsi kateri način, na marsi kateri ravni. In zato je pravzaprav ta zdrava skepza, zdrav dvom, tudi o svojih lastnih potrebah zelo pomemben. In ljudje kot sem že prej povedal, ne, v sodobnem svetu družbenih omrežji pravzaprav takoj planemo in posnemamo druge, kopiramo uh, in se odrekamo te svoje svoje neki izvirnosti, unikatnosti um, in zato je zdrav dvom uh, uh, ta nek uh, zdrav korak nazaj, kjer se dovoliš čas za premislek, kjer se poglobiš v, v neke... Um, V neka dejstva, kjer narediš eh, svojo domačo nalogo ne, in svojo raziskavo, nujno potreben. Ne, in zato se jo ne vem, mogoče v svojem telesu, v svojem tudi finančnem zdravju, finančnem zdravju, tvoje družine veliko bolj pomembno ali pa celo tak primerno odločati, kot, ne vem, ko se odločaš o uh, nakupu avta, ker boš zagotovo raziskal neke stvari, ker boš pogledal, ali ima ne vem, dovolj airbagov, ali ima dovolj dober varnostni sistem in zdaj pač malo banaliziram, ne? Ampak skoraj na vsaki ravni nekih naših odločitev ali naših izbir je ta zauzetost, da misliš za svojo glavo, da znaš pogledati za ta vseb celofan ali ali ogleševalski ali je marketinški ali je je vplivniški kakorkoli že in stikaš prav za za nekimi zanimivimi drobci zanimivimi uh, uh, informacijami ki ti pač morajo služiti in fora je v tem da moramo znati razmišljati na način kako lahko življenje služi meni kako prav zaprav izkoriščam čas ki mi je dan in izkoriščam ljudi ob tem. Ne? In to je en zelo zahteven manever, zato ker zahteva nekaj energije, zahteva nekaj okvarjanja uh, uh, z rečmi, ki za katere čas, ki ga porabimo, bi rajši, ne vem, gledali televizijo, uh, jedli uh, sladko hrano, <laughs> karkoli že naspet čustveno uh, uh, zamoti in tak dalje. Uh, in zato veliko ljudi hlepi po hitrih rešitvah in hitre rešitve so tudi vplivneži, ki nam rečejo, to moraš narediti ne? in potem spet ljudje začutimo uh, razbremenjenost aha, ok, temu jaz zaupam on mi je svetoval to in to bom uh, naredil zato je pravzaprav dvom tudi pač neka kritičnost do, do nečesa koristna za celo dinamiku na trgu ne? ker s kritičnostjo pravzaprav razmišljamo, aha, okay, glej, mi je pa ta kritika odprla nek drugačen pogled ali pa me motivirala, da se še malo poukvarjam z tem svojim stališčem, z tem svojim pristopanjem in tak se mi zdi, da je pravzaprav svet narejen in svet ni nikori svet hitrih rešitev, ampak vedno nekega pravzaprav posvečenega prizadevanja za, za uspeh in kot jaz zapišem, ne, je resnično uspešen tisti, ki je uh, prepoten In ne prepotenten. Ne? In uspeh zahteva pač, da se trudiš, zahteva, da se pravzaprav nečemu uh, odrečeš uh, in da pravzaprav potem, ko nekaj dosežeš, v tem tudi uh, uživaš. In tranzicijska zgodba Slovenije je pravzaprav postregla ravno z tem roko uh, z temi uh, prizadevanji, da bo vse pš, ne, čez noč, da je vse obljubljeno, zato ker smo želeli tako pravzaprav uh, pogotno nadoknaditi To obdobje, ki smo ga v svojih očeh zamudili. Ne. Sprej, tako dolgo smo bili v nekem uh, zelo um, zaprtem sistemu, ki je prav zaprav neko razpiranje kril ali podjetništva ali uh, nekih dosežkov, da smo tak hlepeli in iskali bližnice in potem so seveda tu uh, prosperirali tudi ljudje, ki so uh, pač to delali na način, ki je seveda dišal po prevarah, ki je pogosto v ozadju, imel kakšne e, mehanizme in tako so se tudi pač ugledni ljudje, ljudje, ki so pač imeli ne, res dokaze v, v svojih karierah, da so uspešni in tak dalje, tudi v tem navdušenju, v tem osveženem optimizmu, ki se nam je zgodil, postili prepličati, da so del te zgodbe, da so jo promovirali in tako. dalje. Zato je res po moje ta domača naloga, tudi ko se enkrat opečeš uh, nekje uh, tisto, ki je res nekaj, kar bi človek priporočal uh, vsakemu, uh, ko se uh, pogovarjamo o financah, ko se pogovarjamo o svojem zdravju, ko se pravzaprav pogovarjamo o nekem celovitem pogledu na svetno.
0: To si tako lepo povedal, uspešan je tisti, ki je prepoten.
1: Ne, pa prepotenten.
0: Točno to, prepoten. To pomeni, da je vložil, da je trdo delal, da je investiral svoj čas, da je investiral svojo energijo, da je delo in da je švical.
1: Ampak tu ne svemo spet zaključiti slovensko, ne, da je zdaj pa ja, treba ja, ja. se zgarat uh, za vsako stvar. Ne, da pač Ti postaneš strokovnjak, a veš, pač v to vložiš marsikaj, ko imaš mladostno energijo, se ja, raz, skoraj razčetveriš za to svoj strast in, in te to plaje ti da izkušnje in znanje, ampak pol, ko si pa mojster, si pa mojster in pol recimo, ne vem, top trader vidi stvari in pff, ne, naredi tak. in se mu zgodi dovolj, uh, uh, um, Investicija se povrne ne, na zadovoljivi ravni. Jaz, ko pač sem bil mojster v oglaševalski službi, ne, sem iz mojstren, že na sestanku, na brifu za kampanjo pf, imel stvari v glavi narejene, ne. In to je potem ta lepota, ko se prepustiš pravzaprav temu, dočesar si se prigaral, česar si se prebil in recimo en temu reči ne vem, manifestacije, vizualizacije, karkoli že, seveda to je korisno, to je pomembno in zdi se mi, da so ne vem, te vizualizacije ali pa manifestacije o denarju, pravzaprav drugačne, kot si jih ljudje zamišljajo, ne, ker veliko prevarantov imaš tudi na tem duhovnem področju, ne, manifestiraj uspeh, manifestiraj denar, na, na apple mislim, na njihovi uh, iTunes trgovini, maš uh, manifestacije, ne, in v bistvu, če greš poslušati jih je 90% o denarju, ne, manifestiram izobilje, denar priteka v moj. smer, ampak, če ti ne boš imel Svoje psihološke arhitekture, pravzaprav naštimane na to, da imaš dovolj lastne vrednosti, se pravi, da si zaupaš, da delaš svoje izbire, bo tisto navaden Fari. In meni se zdi, da so vizualizacije, kjer se ti predstavljaš, ne vem, na ravni visokega uspeha, na ravni, ne vem, da živiš v krasnih hiši, da vračaš v, v družbo in tak dalje, namenjene temu, Da se znebiš tistega strahu, ki ga pri tem začutiš. Ne, to je bilo ful zanimivo, ko sem jaz začel na ta način ali vizualizirati ali razmišljati. Ne. In ko sem si to predstavljal, sem v sebi začutil drevenenje, nek strah v ledvenem delu, ki je pravzaprav izpričeval mojo nezavedno prepričanje, da jaz tega nisem vreden. In v bistvu zato... Pravajte, ne vem, manifestirati pa vizualizirati na ta način, da pravzaprav občutiš, kje vse te je strah in kako močni so tvoji nezavedni vzorci, da, ki ti onemogočajo, da bi si ti to dovolil, ker ti govorijo, ti nisi dovolj vreden in si tega ne zaslužiš. In če se ti še vedno ujet. V tej ideji, da nisi dovolj vreden, lahko manifestiraš celo življenje, pa pravzaprav, da tistega ne boš eh, prišel. Zato je prepuščanje toku, zato je odgovorno eh, izobraževanje na pomembnih področjih življenja, kjer je finančno eno izmed prvih treh pravzaprav, ne, um, Tisto, kjer se moramo malo prepotiti, tisto, kjer moramo pravzaprav obravnavati z fokusom, z požrtvovalnostjo, z disciplino. In tako pridemo do te zdrave prepotenosti in po, do neprepotentnosti.
0: Ja, mladik, s katerim se jaz srečavam, si vizualizirajo marsikaj v smislu kašnih Lamborghinijev. Ja. A, Rolexov. Ta, ma ne, Rolex nisem zaznala, pa klagodini. To jih zdaj že majo.
1: Oni zdaj že prvo, kar naredijo si Rolex, šparajo za Rolex, ne. Potem imaš kombinacijo Hound M, pa Rolex in vizualizacijo na ja.
0: ja, tako da ja, tako se mladi zdaj predstavljajo. Tudi to, si omenil na začetku, da gledajo in neke influencerje, ki v bistvu razkazujejo svoje premoženje in so nekak zavedeni in tudi sami hlastajo potem, potem, da bi to nekoč imeli. Ne. In naredijo vrsto napak v procesu osvajanja tega cilja, ne. Ampak to je vse learning process, tudi mislim. mi smo naredili ogromno napak, pomembno pa je na koncu, kaj od tega imamo, kaj smo se od tega naučili, kako lahko to uporabimo potem naprej. Se strinjaš?
1: Absolutno. Jaz mislim, da je um, prizadevati si biti kopija, neke vrste kopije, ki ga zalučaš v svojo originalnost in to mi je pravzaprav največja bolečina, sodobnega influencerstva, ki ni zdravo. Zato ker tudi ljudje, ki do uspeha pridejo po težki poti, ne, potem to oprizarjajo uh, na, na družbenih omrežjih uh, in ljudje se pravzaprav poistovetijo z temi posledicami uh, uspeha in to so, kot sem že povedal na začetku, ne, materialne, dobrine, materialne stvari. In v bistvu veliko uspešnih ljudi je sledilo pravzaprav svojemu talentu, svoji tej neki potrebi, da se v življenju dokažejo, da ne vem, pokažejo svoje darove, s katerimi vsak izmed nas pride na svet. In to, kar je pač prišlo kot posledica, je edini navdih za vse ostale in tu se mi zdi ta eh, velika težava. In zdaj, če mladi seveda pač popolnoma legitimno stremijo k, k temu, eh, da bi jim eh, uspelo in pot, pri tem pravočasno ugotovijo, da da to ni to, ne? potem so vse napake, ki so jih tem v procesu storili, pravzaprav neka valuta za učenje, za rast, za, za napredek. Jaz sem izjemno, moj veliki idol je bil Michael Jordan ne? in v bistvu nisem nikoli razmišljal o tem, kako bogat je on, ampak me je vedno fasciniralo, kako dober je na igrišču, ne? kako je to fascinantno, kako je to nadnaravno. In takrat pravzaprav ni bilo družbenih medijev. jaz nisem imel pojma, kakšen avto vozi Michael Jordan, kakšno hišo ima, karkoli že. Meni je bilo pač fascinantno to, kar nam je bilo videno in to so bile tekme, to je bila pravzaprav ta poezija gibanja fokusa, odločenosti, timskega dela. Ne? In zato se mi zdi, To poveličevanje, ki ga oprizarjamo na družbenih omrežjih teh posledic uspeha v smislu materialnih dosežkov, veliko krat tista ključna ovira, da bi se ljudje v sebi dovolili najti to, v čem so res posebni, kaj je tisto resnično bogatstvo in to je pravzaprav stik z resničnim samim sabo, ki zmore na točki odvreči pričakovanja drugih, ki uh, zmore preseči uh, 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 v bistvu zgolj neko hlepenje po več, 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 več in si dovoliti uh, razumeti, da se do denarja, do zdravja, do dobrih odnosov, pravzaprav veliko krat pride po uh, poti nekaj o zaveščenosti, ki ne pomeni, da zmoreš dajti, ne vem, meditirati 40 uh, ur na teden, pa uh, biti oblečen v tibetansko haljo ali karkoli že, ampak da si dovoliš pravzaprav biti, uh, ja, tak zelo banalno predeno to, kar si. In ko to malo začutiš in ko to malo veš, se v bistvu odnosi okoli tebe zelo hitro spremenijo v neposredne dokaze tega. Ne? In se pravi, ti si sproščen, imaš okoli sebe fajn ljudi, imaš uh, v bistvu neko motivacijo za življenje, ki ni nenehno obremenjeno z tem. Uh, ali sem v tem trenutku opeharjen, zakaj. Ker ljudje pravzaprav ne znamo živeti v danem trenutku, ker nas v vsakem danem trenutku pesti obveza, da moramo doseči še to, 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 to in to. In vsakič, ko odpremo Instagram ali karkoli že, je število teh obveznosti veliko večje. Dosežemo to in že vidimo nekoga, ki nas je presegel, in že smo spet nesrečni, ker tega še nimamo. In tako je pravzaprav to življenje, ne, zgolj nek vmesni čas med cilji, dosežki, ki imajo zelo kratek rok trajanja in to nas prav pravzaprav dela nesrečne. Zato je cilje treba dosegati, ne vem, dolgoročno, lahkotno, si jih zadajati pravzaprav za neko mero izvedljivosti, kot jaz tudi pravim, z veliko mero fleksibilnosti, ne, ker ljudje danes mislimo, aha, če nam nekaj ne gre kot po maslu, mi gre vse po zlu. Ne? Se pravi, če se mi ne izide po načrtih, sem pogrnil na celi črti. In ta absolutnost pravzaprav tega pogleda na svet soropa eh, resnične sreče in posledično, kar je najbolj perverzno, si želimo biti vsi bogati, zadeti na roteriji in biti ovenčani z eh, dragimi stvarmi, dragimi avti in tak dalje. Če si star 20 let, je to popolnoma je legitimno. Zdaj, če si pa pri 40 ih še tak, mol pa nekaj zagotovo počneš na robe.
0: Odlično. Um, za konec... Um... Kaj počneš? Aha. A si srečen? Si se ja. loso izgorelosti? Kako zgleda tvoj dan?
1: V Bistvo sem srečen, ker sem se naučil biti uh, srečen. Naučil sem se biti potrpežljiv uh, samim sabo. Bil sem zelo, zelo uh, uh, uspešen zelo čislan, zelo odvisen od števila projektov, se pravi tak, ta Michael Jordan v meni je zelo dolgo deloval, pogosto tudi na nezdrav način, zdaj pa seveda ravnam precej drugače in ta V bistvu strah pred spremembami, ki, ki nas daje, o moj bog, kaj se bo zgodilo, če bom zapustil uh, vrhunsko oglaševalsko uh, kariero uh, in se začel ukvarjati z pisanjem in z predavatelstvom. Um, Me je minil, sem ga pravzaprav premagal in te strahove pravzaprav premagamo z svojimi izbirami, z svojimi odločitvami, ki jih čutimo. In to je pač bil glas v meni, da to je bila pač neka moja intuicijska zahteva, da svoje, svojo pot spremenim, da jo pravzaprav podvržem nekim zahtevam življenja, ki sem jih čutil kot da so moje, da je to moja pot da mi je pisana na, na kožu in tako zjutraj vstanem, pišem, sprehajam psa skuham kosilo še tem naredim jogo se dobim z krasnimi ljudmi na kakšni kavi, da nekujemo načrte v skupnih sodelovanjih in pravzaprav se še vedno zelo ukvarjam samim sabo z nekimi stvarmi, ki jih vsak pri sebi mora razčistiti, naj se pravi z temi kakšnimi stvarmi iz preteklosti, iz vzgoje, z, z otroštva, starimi zamerami, bolečino, občutki, krivde, sramu. In to je pravzaprav neka taka dnevna uh, uh, obveznost, ki se je pač lotiš tak, da si rečeš, ok, to ne pogojuje mojega življenja in me zato delam nesrečnega, ampak vsakič eno stvar malo razvozlam, razrešim in polje je noro videti, kako se to puh, zmanifestira v tvojem resničnem uh, življenju, v tvojih odnosih in uh, tako. dalje. Zato je pač, kot pravi ne, Karl Gustav Jung, naš notranji svet, pravzaprav tisti, s katerim se moramo okvarjati in vse ostalo bo uh, zgolj posledice. Tak da. Ravno prav dela na samem sebi je izvrstno, tudi na področju uh, financ, kar vam bo marsik to uh, izpričal. Uh, Tako da ne podleči temu, kar sem poimenoval travmaterializem, kjer pravzaprav ta materializem in to prizadevanje izhaja iz neke travme, ki jo pravzaprav lahko vsak izmed nas zdravo govori se z njo ukvarja. In potem Rolexa ne rabiš ali pa pride veliko laže in bolj lahkotno, ne? tako da stvari so bolj preproste kot se zdijo.
0: Odlično. Najlepša hvala za odličen pogovor,
1: Ljoša. Hvala, Mari, za povabilo in seveda lep pozdrav uh, vsem.
0: Dragi poslušalci in gledalci, poslušajte Marihal, ne bo žal. Lep pozdrav.